0: Diese Ausgabe des Kanzleifunks wird unter anderem unterstützt von DECODI. DECODI macht Sie fit im Kopf für die Digitalisierung. Mit dem Buchhaltroniker können Sie Ihre Fachkräfte auf die Digitalisierung vorbereiten. Der Buchhaltroniker ist ein Kurs, an dem es in vier Tagen um die Themen Technik, Organisation, Recht und Onlinehandel geht. Dabei geht es immer um das Thema Erkenne die Möglichkeiten. Die Teilnehmer lernen, digitale Techniken zu verstehen und anzuwenden, Systeme miteinander zu verbinden und Schnittstellenstrategien zu entwickeln. Es geht auch darum, wie das Know-how in der Kanzlei gehalten werden kann, welche Infrastruktur man in der Kanzlei dafür braucht, um dieses Wissen dort zu halten und auch täglich anwenden zu können. Und für die Führungskräfte in den Kanzleien hat DECODI einen weiteren Lehrgang entwickelt, einen zweitägigen Lehrgang zum text Dabei geht es um die Themen Digitalisierung verkaufen und Digitalisierung führen. Da geht es dann um die Führungsaufgaben bei der Digitalisierung, also Einführung in der Kanzlei, wie geht man mit Organisationswiderständen um, welchen Anspruch formuliert man eigentlich an die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und wie setzt man ihn durch, wie kommt man vielleicht sogar zu einem Kulturwandel und natürlich auch nach außen gerichtet, welches Honorarmodell kommt eigentlich noch in Frage in Zeiten der Digitalisierung, wie verkauft man das, welche Alleinstellungsmerkmale stellt man heraus. Und wie meistert man die anstehenden Preisverhandlungen? Also die typischen Führungsaufgaben in einer Steuerberatungskanzlei neu definiert, neu strukturiert für die Zeiten der Digitalisierung. Wenn Sie sich für diese Kurse interessieren, dann finden Sie auf decodi.de weitere Informationen dazu natürlich auch in den Shownotes. Der nächste Lehrgang wird im September in Düsseldorf sein und es gibt noch einige wenige Plätze. Und falls Sie erleben möchten, was dort so besprochen, verhandelt und diskutiert wird, dann kann ich Ihnen einen Podcast empfehlen. Und zwar hatten wir vor ein paar Wochen äh, einen Teil davon als Podcast-Folge gesendet. Da können Sie Stefan Kaumeier erleben zum Thema Organisation der Digitalisierung. Hören Sie da mal rein. Dann bekommen Sie einen guten Eindruck davon, was Sie dort erwartet. Und falls Sie sich überlegen, warum soll ich ausgerechnet zu Decodi gehen zu diesem Thema, dann bedenken Sie vielleicht nochmal Folgendes. Decodi stellt Software her. Die sind Experten für Schnittstellen. Das heißt, für den Informationsfluss in die Kanzlei und auch wieder hinaus. Und mit Nexus bietet Decodi eine Software für Multi-Channel-Online-Händler. Diese Software ermöglicht es den Online-Händlern monatlich mehrere hunderttausend Geschäftsvorfälle automatisch zu verarbeiten. Und vielleicht können Sie von diesem Wissen profitieren. Die Referenten sind Praktiker, keine Theoretiker. Sie wissen, was in den Kanzleien läuft und was funktioniert. Und Sie kennen auch die andere Seite des Schreibtisches, also die der Online-Händler. Die sitzen halt dazwischen. Schnittstelle, gelle? Für weitere Informationen gehen Sie einfach auf decodi.de. Einen herzlichen Dank an decodi für die Unterstützung des Kanzleifunks. Aber gut, dann fangen wir an. Kanzleifunk 96. Hallo Angela. Ja, hallo Klaas, grüß dich. Hallo, wir sind heute wieder mit Gästen hier. Wir haben uns eingeladen, Susanne Pannbecker und Florian Karpstein. Warum haben wir uns die beiden eingeladen, Angela?
1: Ja, äh, ich verfolge die beiden ja mit höchstem Interesse bei ihrer Facebook-Gruppe, die ich werde jetzt gleich nochmal sagen, schon so knappe 15.000 ähm, Beteiligte haben und da ist immer so viel los in der Gruppe und ich finde es super spannend, da äh, Mäuschen zu spielen und wir wollen einfach mal wissen, wie das läuft und wie so eine Gruppe gemanagt wird und wie man überhaupt auf die Idee kommt, sich sowas anzutun.
0: Genau, aber geben wir erstmal Florian mhm. und Susanne kurz die Chance einmal Hallo zu sagen. Florian, wir fangen jetzt mal ganz gleichberechtigt mit dir an, weil es ist dein Baby sozusagen, die Gruppe, ne? beschreib doch mal, wie, wie kommst du zu dem Beruf und zu der Gruppe?
2: Ja, erstmal Hallo miteinander, also zu dem Beruf. Erst einmal, ich habe 2007 meine, meine Ausbildung begonnen, ganz klassisch. Wie ich dazu kam, eine Zeitungsannonce, ich habe mein Abitur gerade äh, in der Tasche gehabt und wollte was mit Wirtschaft machen, BWL-Studium, dafür hat aber meine Abiturnote nicht so ganz gereicht. Und dann hat man halt gesagt, ja, macht man erstmal den klassischen Weg über die, über die Ausbildung und bin damit auch in, die, in den Steuerbereich reingekommen, weil eine, eine interessante Stelle eben eine Ausbildungsstelle es dort gab. In Gräfelfing, ich bin dort auch schon seit zwölf Jahren jetzt in der Kanzlei und bin da auch zu den Steuern damit gekommen, sag ich schon mal, ja, genau. Mhm. Und also den klassischen Weg gemacht, Ausbildung, dann zwei, nebenbei zwei Studiengänge, Bachelor und Master im Steuerbereich, darunter den Bachelor bei der Fromm in München und den Master dann äh, in so einer Kooperation in der Stadt Augsburg. Und dann habe ich 2017 meinen Steuerberater gemacht. In der Zeit habe ich auch äh, 2009, Ende 2009 war es, ich habe jetzt noch mal genau nachschauen müssen, ähm, das war der 18. November 2009, habe ich diese Gruppe erstellt. Ich hatte bereits vorher schon, so eine Art Gruppe bei Lokalisten, falls das noch was sagt. So eine Vorform dieser ganzen Geschichte. Da ist schon mhm. die Idee vorher ein bisschen oh entstanden. Mit einer Arbeitskollegin von mir, auch äh, namens Susanne. Susanne Bartel heißt die. Die ist auch Administrator der Gruppe. Ein bisschen im Hintergrund, sage ich jetzt einmal. Und mit der habe ich diese Gruppe jetzt auch äh, auf Facebook damals, wo man dann Facebook auch aufgeploppt ist, gegründet, weil wir uns dachten, Mensch, das wäre doch toll, wenn man sich über steuerliche Themen einfach einmal austauschen will. Weil man hat ja selber auch in der Ausbildung mal so ein bisschen erfahren, man geht jetzt immer gleich zum Ausbilder hin und sagt, du, ich verstehe das nicht, weil man ja auch ein bisschen sich selber sagt, Mai, vielleicht denkt er ich wäre doof oder sowas. Man will ja auch ein bisschen so auf Eigenrecherche und naja, es gab eben sowas noch nicht, so eine... Kommunikationsplattform und Facebook hat es mal auf smarte Art und Weise so angeboten. Dann haben wir damit gestartet und letztendlich habe ich nicht geglaubt, dass wir jetzt bereits schon über 15.000 äh, Mitglieder letztendlich dann nach äh, zehn Jahren sind. Ja,
0: okay. Susanne. Von dir auch mal ein kurzer Einstieg. Also, wir kennen uns auch über Valtaxa, wo wir uns engagiert haben, und äh, du betreibst mhm, nebenher, richtig. was heißt nebenher? Du betreibst hauptsächlich äh, die Personalagentur, äh, Kanzleiagentur München, richtig?
3: Mhm, genau, ja. genau.
0: Wie bist du dazu gestoßen zu dieser Facebook-Gruppe?
3: Zu der Facebook-Gruppe bin ich gestoßen natürlich über den, über den Florian Karpstein. Wir haben uns ich glaube, so vor sechs Jahren tatsächlich auch über diese Gruppe kennengelernt, ähm, haben dann viel miteinander geschrieben, haben uns ausgetauscht zu personalrelevanten Themen im Bereich der Steuerberatung und ja, auf diesem Austausch ist dann irgendwann eine Freundschaft und letztlich jetzt auch eine Zusammenarbeit entstanden. Okay.
0: Lokalisten, ich glaube, da war ich nie angemeldet.
1: StudiVZ. <lacht> ja, das Studi kann ich.
0: Nur. Muss ich auch <lacht> oder wer kennt wen? Ja, genau,
1: genau.
0: Das stimmt, das waren so die Vorreiter. Florian, du hast es eben schon angedeutet in der Antwort, es war so auch eine Recherchemöglichkeit für dich, damit man nicht irgendwie so ganz unbeleckt sich in der Kanzlei präsentieren muss, sondern vielleicht mal ein bisschen vorrecherchieren kann. Hat sich dieser fachliche Fokus der Gruppe bis heute erhalten oder hat sich das ein bisschen geändert?
2: Also grundsätzlich hat sich der fachliche Fokus schon erhalten. Also die, die fachlichen Fragen sind immer noch ähm, Hauptbestandteil der Gruppe. Ich sage mal, fachliche Fragen muss man ein bisschen differenzieren. Es äh, geht ja auch darum, ähm, nicht nur Fachliches auszutauschen, sondern auch, welche Aufstiegsmöglichkeiten gibt es oder Weiterbildungsmöglichkeiten oder bis hin, wie viel verdiene ich eigentlich oder wie viel kann ich eigentlich verdienen. Das ist auch immer häufig eine Frage oder also auch so Hilfemöglichkeiten da, also Hilfestellungen zu geben. Aber es hat sich natürlich auch ein bisschen dahingehend geändert, dass natürlich auch Arbeitgeber die Gruppe für sich entdeckt haben in Form von Stellenangeboten oder auch andere Unternehmen, die halt Dienstleistungen oder Produkte anbieten, Software oder sowas im Bereich der Steuerberatung bis hin tatsächlich zu äh, großen Unternehmen wie NWB oder der IWW, die sich dafür auch schon interessiert haben. Und da hieß dann natürlich nochmal, das genau zu, sage ich mal, Hand zu haben, damit es nicht überhand nimmt in dieser Gruppe. Das war jetzt zum Beispiel auch so ein Thema vor kurzem, was die Stellenangebote betrifft. Da habe ich mal jetzt einen Cut machen müssen, weil sonst wäre das zu viel gewesen. Da haben sich schon ein paar Leute auch beschwert gehabt. Mensch, äh, es kann ja nicht sein, äh, dass die ganze Zeit nur noch Stellenangebote kommen und diese fachlichen Diskussionen damit äh, äh, verdrängt werden. Ne?
0: Und, tja. Ja, das war mir nicht auch aufgefallen. Es war eine Zeit lang äh, wirklich äh, überbordend viel. Aber ich das hätte es Problem. als Arbeitgeber genauso gemacht. Wenn sich da schon Tausende tummeln, klar, hätte ich da auch reingepostet.
2: Ja, das Problem ist halt, es gab tolle Stellenangebote, also wirklich ganz raffinierte, wo auch sehr viele Likes bekommen haben und sowas. Aber es gab halt auch Stellenangebote, die wurden, ja, ich sage mal ganz klassisch einfach abfotografiert von der Zeitungsannonce, die man erstellt hat, und hat das einfach da reingesemmelt. Das war halt aber es war halt einfach dann zu viel und einfach so hat er überhand genommen, dies
1: Sag mal, Florian, hast du eigentlich einen Überblick über die Gruppe im Sinne von wie viele Steuerfachangestellte, also Mitarbeiter sind drin und wie viele Chefs tummeln sich da oder wie viele Fremde? Kann man Beide, das sehen?
2: nee das kann, man nicht sehen. das kann man nicht sehen. Also da müsste man eine Umfrage erstellen, um das dann genau zu differenzieren. Wobei das geht auch nicht, weil es ist ja so, in dieser Gruppe ist auch nicht jeder... Nicht jeder beantwortet etwas, nicht jeder, nicht jeder reagiert auf etwas. Es gibt viele stille Mitleser. Das sehe ich dann immer an so Beiträgen, die dann beginnen, naja, ich war sonst immer stiller Mitleser, aber jetzt habe ich auch mal eine Frage oder so. Und das, das, das ist fast nicht möglich. Ich habe auch diese Geschichte mit, der, mit diesen Fragen vorab, ähm, um in dieser Gruppe beizutreten, die ist jetzt auch erst ein paar, ja, zwei Jahre, sage ich jetzt einmal, dass es diese Möglichkeit gibt, dass man diese Fragen vorab eben stellen kann, um das noch ein bisschen, sage ich einmal, einzudämmen, dass wirklich nur Leute vom Fach äh, reinkommen oder die in, in dieser Steuerwelt was zu tun haben. Aber da genau zu differenzieren, also mir ist kein Instrument bekannt, diesbezüglich.
0: Okay. Was hast du denn überhaupt für ähm, Möglichkeiten, also ich Hänge ja auch auf Facebook herum, ich habe aber keine Gruppe. Was bekommt man da so angezeigt an, ja, an, an Lebensdaten vielleicht von dieser Gruppe? Also man ja, sieht ja nach außen so und so viele tausend Mitglieder, ja. aber kriegt man auch Sachen angezeigt, wie was ich, so und so viele Leute haben heute in die Gruppe reingeschaut? Oder, äh, ja, genau. Ja?
2: ja, das kriegt man schon. Also ich, wenn ich jetzt, jetzt mal in die Informationen der Gruppenaktivitäten reingehe, sehe ich jetzt zum Beispiel, dass es heute also Stand 12 Uhr aktuell, also Mittagsleuten, 12 neue Beiträge gibt und in den letzten Monat 516 zum Beispiel insgesamt. Mhm. Und in der letzten Woche gab es 78 neue Mitglieder. Das sehe ich zum Beispiel. Ich kann aber noch, äh, sage ich ja mal, tiefer reingehen in das Ganze. Das habe ich auch manchmal äh, geschrieben. Das mache ich immer so in 60-Tages-Rückblick. Äh, wie viele Beiträge gab es? Wie viele Kommentare? Wie viele Reaktionen? Und wie viele Mitglieder sind so durchschnittlich äh, ich mal, tätig oder machen da irgendwas? Was sind die beliebtesten Tage und die beliebtesten Zeiten? Also das kann ich über Facebook auf jeden Fall wunderbar auswerten, genauso wie die beliebtesten Beiträge. Ja.
0: Und ist das eine Geschichte, die die Leute während der Arbeitszeit konsultieren oder ist das mehr so eine Freizeitgeschichte?
2: Also das ist schon also von den, von den Zeiten her sagt es mir eigentlich schon, dass, dass es eher Richtung Freizeit geht, eher Richtung Abend. Also man sieht da schon so ab 18 Uhr geht es dann schon hoch mit den Reaktionen, also dass da, dass da dementsprechend auch aktiv oder die Aktivität den höchsten Stand hat.
1: Ja, ah, weil äh, ich vermute mal, alle Chefs glauben immer, die Mitarbeiter sind untertags während der Arbeitszeit auf Facebook. Das ist ja auch mal eine beruhigende
2: Aussage. Das ist immer ganz, das ist immer ganz nett. Gell? Die eigenen Chefs sagen dann immer, die Mitarbeiter die äh, dürfen da dieses Handy nicht in die Hand mhm. nehmen oder so. Aber ich sage euch mal, die Chefs selber, was die auf Facebook unterwegs sind, und zwar während der Arbeitszeit, das ist enorm, <lacht> enorm <lacht> Äh, ganz interessant, müssen also, wir ein bisschen selber auf die eigenen Finger schauen, aber die sind auch gut tätig und die reagieren, das ist unglaublich. Also da gibt es schon einige, die sind da sehr, sehr flott. Hm.
1: Liest du eigentlich jeden Beitrag? Und, und Susanne, du bist ja co moderatorin oder? Also lest okay. ihr wirklich alles Richtig. und wann und wie greift ihr dann ein? Also manchmal ist ja doch so mit Etikette und Co. Und neulich habe ich wieder was gelesen, da, da wurde sich gegenseitig beschimpft, dass man hier äh, so und so reagiert hätte. Das ist ja, äh, du, du arbeitest doch gar nicht normal, oder?
2: Ja, also natürlich arbeite ich ganz normal. Das ist ja logisch, das mache ich auch nebenbei. Natürlich muss ich jeden Beitrag, oder auch Susanne macht es, jeden Beitrag vorher lesen, so gut es geht, sage ich jetzt einmal. Wir lassen keinen Beitrag normalerweise zu, der irgendwie fachfremd oder sonstiges wäre. Wir würden uns dann auch darum kümmern, dass diese Person dann dementsprechend aus der Gruppe raus ist. Es gab mal so eine Phase, da gab es dann auch solche, die klassischen Darlehensangebote oder so, das kommt jetzt zum Glück nicht mehr, aber ansonsten, wenn es um die Kommentierungen geht, das wird schon schwer. Also da wirklich jede einzelne Kommentierung zu verfolgen, das ist eigentlich fast unmöglich. Und ich werde auch nicht überall einschreiten. Es gibt natürlich, man kennt seine Pappenheimer. Es gibt die Leute, die haben so ein bisschen, sage ich mal, wenn sie bei Facebook sind, keine Berührungsängste mehr und preschen da ordentlich voran und ja verfehlen dann auch mal ihre Tonart oder ihre Schreibart, wie man dann sagen muss. Und ähm, das kann schnell verletzen oder sowas werden. Es ist, ist sage ich einmal, es ist nicht einfach. Man muss es schon können, sich auch in sozialen Netzwerken untereinander auszutauschen, aber... Ähm, ich versuche da jetzt halt nicht äh, gleich sofort einzuschreiten. Natürlich äh, äh, bekriegen die sich dann mal, aber das hört Gott sei Dank relativ flott wieder auf. Ja? Und ich kann eigentlich nur immer jeden raten, mein Gott, wenn jetzt halt einer wieder was schreibt der, und es kommt von oben herab oder so, einfach drüber hinweg lesen. Es, es ist einfach so. Es, es, es wird sich nicht ändern. Im Gegenteil, es wird manchmal ein bisschen schlimmer vielleicht sogar weil man diese Berührungsängste nicht mehr, nicht mehr so hat. Ne? Man hat ja kein Gegenüber, äh, mit dem man sprechen muss, wo ich das an den Reaktionen das im Gesicht oder, oder was merke, dass es ihm jetzt gepasst hat oder nicht, wie ich jetzt darauf reagiert habe.
3: Okay. Aber trotzdem ist es ja so, Florian, dass du das ein oder andere Mal schon Eingeschritten bist und ähm, da hilft sicher ja deine verbindliche und freundliche Art. Also, bislang konnten ja alle, ich sag jetzt mal, Ungereimtheiten wirklich sehr, sehr gut gelöst werden.
2: Ja, ich glaube, es gab zwei Momente, äh, wo ich wirklich äh, mal, ja, wirklich auf den Tisch schauen musste und habe auch dann, das, das fällt mir immer sehr schwer, diese Person auch entfernt. Ähm, das mag ich eigentlich überhaupt nicht, aber da musste ich einschreiten, weil da ging es wirklich ins Persönliche mit rein. Und ich habe es auch in meinen Posts dann einmal so geschrieben, dass manchmal so eine Art soziales Vakuum da drin ist in diesen in diesen sozialen Netzwerken. Also weil man halt einfach nur etwas reintippt, auf Enter drückt und diese Sache ist drin und danach klappe ich meinen Computer oder mein Handy scheiß aus und dann passiert dann nichts mehr. Ne, weil ich habe dann die Reaktionen, die dann kommen, da sitzt dann keiner vor mir und schreibt mich dann an oder so, sondern ich habe dann einfach reingeschrieben und dann ist die Sache erledigt. Und das ist halt immer, das ist immer sehr gefährlich, sage ich einmal. Mm. Mhm.
0: Also Hate Speech bei der Grunderwerbssteuer. Ja,
2: wie du es auch immer nennen
0: willst. <lacht> die fachlichen Sachen, da kann ich ja nicht so mitreden, das interessiert mich auch nicht, aber so das Berufsmäßige, das Karrieremäßige, das würde mich interessieren. Was sind denn da so die, die Highlights, die die da immer wieder diskutieren? Mm.
2: Gehalt. Gehalt. Ja. Gehalt. Stimme ich Defensiv. auch ja. zu. Also Susanne, was sagst du? Willst du auch sagen, oder?
3: Ja, ja, absolut. Also das sind, das sind die Fragen, die ähm, auf Arbeitnehmerseite tatsächlich am häufigsten gestellt werden. Die Fragen zum Gehalt.
1: Also ich, die, die verfolge ich natürlich auch, ähm, weil die auch immer ganz spannend sind. Ähm, wie ist da euer Gefühl? Also wenn es wird ja dann auch immer diskutiert, einer fragt jetzt zum Beispiel, ich bin hier in Nürnberg, habe die und die Berufserfahrung, verdiene das und das, wie seht ihr das? Und was mich dann immer wundert, ist, dass dann dieses ähm, regionale Debattieren losgeht, nach dem Motto, in Ostfriesland ist es weniger und in München ist es mehr oder so, so in die Richtung, hilft es dann dem, dem oder derjenigen wirklich, kriegt er eigentlich auch persönliches Feedback mit, ähm, so nach dem Motto, das das war jetzt gut, dass ich das hier diskutiert habe, oder verwirrt es eher noch mehr?
2: Ja, ich würde mal sagen also, sowohl als auch. Also es ist so eine. Es kommt immer auf die Kommentare drauf an, äh, wie das gehandhabt wird. Aber ich glaube im großen und Ganzen hilft schon ein bisschen mit, weil man manchmal selber vergisst. Ähm, ähm, was, was es alles für Gründe gibt, äh, dass es zu solchen Gehaltsschwankungen kommt. Ne? Man, man sagt, ich habe jetzt irgendwo gelesen, Mensch, man verdient doch so und so viel, aber man muss die regionalen Faktoren äh, genauso mit reinnehmen wie andere Faktoren, dass ein Gehalt nicht nur aus Geld besteht, sondern aus vielen anderen Faktoren genauso. Ja, also... Ähm, in der Kanzlei wird da die ganzen Benefits und sowas. Ne? Das sind auch Gehaltsbestandteile, bloß nicht in monetärer Art. Und das muss man auch alles ein bisschen, sage ich schon mal, mit reinnehmen. Und das wird einem dadurch vielleicht auch ein bisschen bewusst, bewusster eventuell. Und dadurch auch hilfreich auch wieder.
0: Okay. Ähm, du hast eben gesagt, Susanne, so auf Arbeitgeber, auf Arbeitnehmerseite sind es halt so die Gehaltsfragen, die immer wieder hoch. Ploppen. Hast du dann mhm. auch Erfahrung, was irgendwie auf Arbeitgeberseite da irgendwie? Worauf springen denn so die Chefs und Chefinnen an, die in der Gruppe sich auch engagieren?
3: Also ich glaube, die springen tatsächlich auf den, auf den Austausch an sich an. Also die haben natürlich auch ein großes Interesse daran, einfach mal zu erfahren, was was denkt denn der Arbeitnehmer an sich so? Ja? Wie, wie empfindet der das Berufsbild und so weiter? Und da hat er über diese Gruppe natürlich sehr, sehr gute Möglichkeiten, einfach mal hinter die Kulissen zu schauen ähm, und sich nicht darauf verlassen zu müssen, dass jetzt die, die Angestellten in dem Abhängigkeitsverhältnis zum Chef letztlich so von sich geben Und ich glaube, das ist für die Arbeitgeber sehr, sehr interessant. Und natürlich auch die Fragen zum Gehalt. Also wir wissen ja alle, dass ähm, Fachkräfte in, in unserem Bereich sehr, sehr rar gesät sind. Und ähm, viele sind da tatsächlich auch überfordert, wenn sie jetzt mal einen Bewerber haben, der tatsächlich in der Kanzlei setzt, sitzt und sich vorstellt ähm, und damit mit Gehaltsvorstellungen um sich wirft, ähm, bei denen ähm, das dem Chef, der wird fast grün im Gesicht, wenn er das hört. ja. Und da sucht er sich natürlich auch, Rat und und versucht da halt einfach ein gutes Gespür für den
2: Markt zu bekommen. Mhm. Okay. Genau, Genauso ist es aber auch, was wir letztens hatten, äh, was, was ist alles wichtig oder was will ein potenzieller Arbeitnehmer alles in einem Stellenangebot lesen. Das also gab es gab's ja auch äh, diese Fragen, was auch äh, eine Hilfestellung für den Arbeitgeber letztendlich auch irgendwo ist. Ne? Also um zu merken, wie Susanne sagt, wie ticken diese Arbeitnehmer letztendlich. Genauso auf der, auf der anderen Seite, wie zum Beispiel der Christian Diek jetzt gerade heute eine Umfrage erstellt hat bezüglich, äh, äh, bezüglich wie man, wie man Dativkosten weiter berechnet und wie man das macht. Also so diese Hilfestellungen letztendlich.
0: Okay. Und du versuchst das ja auch ab und zu anzutapfen, indem du Umfragen erstellst, ne? so kleine Meinungsbilder. Was sind, genau. denn da, was sind denn da die Fragen, die dich dann interessieren?
2: Also mich hat zum Beispiel mal eine Umfrage, die jetzt aus dem Meer zum Beispiel ist, hat mich selber mal interessiert, welche, welche Favoriten für die einzelnen Personen gibt es im Bereich der Seminaranbieter? Das ist halt auch immer so eine Geschichte, gibt der Seminaranbieter noch ein Nöcher und kennt man denn alle, hat dann denn vielleicht einen auf dem Bildschirm gehabt, der, der vielleicht doch ganz gut ist und lernt dadurch auch äh, mal andere und neue kennen und auch so eine Tendenz, welcher Seminaranbieter ist gut, welcher Seminaranbieter ist schlecht und das kann man ganz gut mit solchen Umfragen letztendlich machen, genauso aber auch ähm, wie schaut es aus, gibt es schon Erfahrungen mit der Kassennachschau oder was weiß ich, wenn du dann mal sowas reinschreibst und dann schreiben die Leute, nee, ist noch nicht so viel bei uns oder so. Das beruhigt ja einen selber auch ein bisschen, weil man denkt, um Gottes Willen, ne, vielleicht ist man da auch gar nicht mal, vielleicht sind die anderen schon viel weiter und haben da viel mehr Erfahrung und dann äh, sieht man, dass man doch überall irgendwo ein bisschen gleich ist und das beruhigt einen ja auch dann selber etwas.
0: Hm. Und nutzt du diese Umfragen auch strategisch nach dem Motto, dass du dann hingehst zu den Fortbildungsanbietern und sagst, guck mal hier, du bist auf dem letzten Platz, willst nicht mal was tun, um dein Image zu heben oder? Oder so etwas? Oder ist es mehr so die persönliche Neugier?
2: Das ist persönliche Neugier genauso wie äh, Interesse, genauso wie für, oder für, für die für die Mitglieder es auch gelten soll. Natürlich wäre es eine äh, gute oder wäre es eine interessante Geschichte direkt an die Seminaren wieder ranzutreten und sagen, schau mal, wo du bist. Du musst ein bisschen noch was tun. Aber da wären wir dann wieder bei dem Thema, was Angela gesagt hat. naja, ich arbeite ja auch noch und der Tag hat nur 24 Stunden, ein bisschen schlafen muss ich auch noch, also von dem her, ja.
1: Wie viel Zeit verbringst du denn mit und für die Gruppe
2: am Tag? Oh, das kann ich, Das kann ich nicht messen, also das ist, seitdem man halt dieses Handy hat und mhm. äh, seitdem man die App hat, schaut man immer wieder mal rein, also das es ist schon, ist, ich hatte jetzt letztens in Urlaub auch dabei in Thailand, man ist äh, immer wieder mal drin und muss Beiträge bestätigen. Und das muss man aber wirklich täglich machen, weil sonst äh, summiert sich äh, so diese Beitragsbestätigung ganz schnell. Ja? Also wenn ich jetzt mal zwei, drei Tage nichts mache, dann können da schon so 20 Beiträge mindestens im Durchlauf sein.
0: Was habt ihr denn über den Berufsstand gelernt in der Zeit, in der ihr die Gruppe da macht?
2: Ja, Susanne, wirst du darauf antworten? so ich das sagen? Was
3: ich über den Berufsstand gelernt habe. Ja, vielleicht etwas, was ich überrascht äh, hat.
0: Kannst du sagen, nein, alles so, wie ich erwartet habe?
3: Ja, ja doch. Es gibt es gibt immer wieder Überraschungen, auch, auch heute noch. Also das ist also was mich was mich tatsächlich immer wieder überrascht ist, wie schwer sich Kanzleien oft ja, mit einer vernünftigen Personalstrategie tun. Das ist das überrascht mich tatsächlich immer wieder.
0: Hm. Naja, also Personalstrategie Also ich suche mir jemanden, wenn ich ihn Mann brauche. Und ansonsten ja, das oh, ich hoffe, halt dass er bleibt. <lacht> das ist meine Personalstrategie.
1: Genau. genau. Wie bist du denn dazugekommen, Susanne, dass du dich jetzt da in der Moderation mit beteiligst? Oder hast du gesagt, ich möchte gerne oder ist da Florian? Also das interessiert mich ja eigentlich noch.
3: Das, das, hat sich, das hat sich im, im Laufe der Jahre ähm, so entwickelt. Es war einfach so, dass da immer mal wieder ähm, Themen ähm, im Personalbereich aufgetreten sind und der Florian mich da um Hilfe gebeten hat. Und ähm, so bin ich da immer mehr, ich sag jetzt mal, reingerutscht. Und irgendwann war ich dann sozusagen ganz involviert, worüber ich mich natürlich auch sehr gefreut habe.
0: Ja, also man muss ja sagen, das ist die, die größte Gruppe so in dieser Art im Beruf, oder?
3: Mhm. ja ne? mhm, genau
0: also es gibt natürlich Xing-Gruppen von auch Verbänden und anderen Organisationen ähm, aber so rein zahlenmäßig seid ihr wahrscheinlich schon die Nummer eins
2: ja das ist schön zu hören ja es ist auch es ist auch immer nett zu lesen wenn jetzt äh, jemand die, der Gruppe beitreten will Empfehlung eines Kollegen das freut mich dann immer sehr also diese bisschen Mundpropaganda die Werbung die da betrieben wird seitens äh, äh, anderer Kollegen und sowas. Das ist schön. Also es bestätigt dann auch, dass, dass die Gruppe wirklich auch so angenommen wird. Und ja, man, man hat auch in den Jahren letztendlich auch ein bisschen erlebt, dass diese Gruppe für die, für die einzelnen Personen schon, die in dieser Gruppe sind, schon irgendwo wichtig ist, weil es eben nichts in der Form Vergleichbares gibt und man benötigt trotzdem, diese diese Steuerwelt ist ja doch jetzt gerade mehr und mehr im Wandel und einfach ein bisschen Unterstützung zu haben und einfach sich auszutauschen äh, ja da das das war schon der Bedarf ist da dahingehend schon da auf jeden Fall und ähm, man erlebt so so ja so ein bisschen so die Sachen mit wie zum Beispiel mit den Gehältern diese Intransparenz, diese gibt und auch die Unzufriedenheit manchmal wie es in manchen Ste äh, Steuerkanzleien zugeht und sowas auf der anderen Seite wieder tolle Sachen, die man liest, ne? also wie, wie Einzelne das Handhaben, auch äh, Arbeitgeber und sowas, die sich da mal präsentiert haben und so. Es, es, es schon, ist schon sehr interessant. Und der digitale Wandel ist halt auch immer so, dieses, äh, dieses Thema, was auch immer ein bisschen mit vorherrscht. Ne? Äh, Angst auf der einen Seite, Angst, dass man den eigenen Arbeitsplatz eventuell irgendwann mal verlieren könnte. Auf der anderen Seite, die Chancen, die dahinter stehen. das ist halt auch immer so ein Thema, ähm, was da diskutiert wird, ja, definitiv. Ich sage mal so, im Großen und Ganzen ist es, ist es noch, sage ich ja mal, gut verkraftbar mit dieser Digitalisierung der The Thematik dahingehend. Manchmal wird aber auch da ziemlich viel Stress verbreitet, ja, also das ist auch nicht immer schön, sage ich ja mal. Hm. So nach dem Motto, wenn du nicht digital digitalisiert bist, dann gehörst du der Katze. Und das bringt auch so Ängste mit sich, und dafür gibt es dann auch diese Gruppe dementsprechend, wo man sich gegenseitig einmal ein bisschen austauschen kann, um eben mal zu schauen für sich selber, wo stehe ich und liege ich wirklich, so wie ich mich jetzt aktuell fühle, so weit zurück in der Digitalisierung oder liege ich eigentlich im guten Mittelfeld? Ne? Ja. Hm. So, solche Themen halt.
0: Okay. Ich habe erlebt, dass dir auch manchmal so ein bisschen der Hut hochgeht. Und zwar, wenn so ein äh, Unten-Oben-Denken irgendwie da, ähm, durchscheint in, in der Argumentation von den Leuten. Oder täusche ich mich da?
2: Du meinst, wenn einer sich so ein bisschen als was Besseres präsentiert? Ja. Ja, das ist... Das, wenn es einer wirklich mal drauf anlegt, ja, dann, dann werde ich schon was heißt der Hut hochgeht, ich versuche mich da immer zusammenzureißen. Also ich denke mir immer, wenn mich die Leute sehen würden, das kriegt ja eigentlich nur meine Lebensgefährtin mit, äh, dann, dann, ja, dann heimspringe ich schon mal im Dreieck und denke mir dann, was, was geht denn eigentlich mit, den, mit ein paar Leuten eigentlich ab? Ja, warum, warum muss denn das so sein? Warum kann man denn nicht einfach miteinander normal umgehen? Und da wären wir ja wieder bei dem Bereich, was ich ganz am Anfang angesprochen habe, mit diesem sozialen Vakuum, dieses, dieses von, dass man halt einfach weiß nicht, ob man das selber braucht, sich dann so, so als äh, ich bin dir, ich bin der super schlau, ich bin der äh, ich weiß alles oder du weißt nichts und äh, weiß nicht, warum man das machen muss, warum man das sich so präsentieren muss. Aber ich denke halt, es ist halt in den sozialen Netzwerken einfach schön einfach. Mhm. Weil ich einfach nur schreiben muss und keine Reaktionen dann bekommen. Das ist halt immer das ist so die, dieses einzige Manko an der ganzen Geschichte. Und, aber es hält sich in Grenzen, sage ich. Bei 15.000 Leute ist es eigentlich noch schon angenehm. Ah, okay.
1: Sag mal, ähm, kannst du nachvollziehen, wie das Wachstum passiert ist? Also 15.000 ist ja eine super Zahl, aber in zehn Jahren gab es irgendwie, sag mal 2014 einen besonderen Sprung oder, oder ist es immer kontinuierlich gewachsen?
2: Ja, es ist eigentlich kontinuierlich. Es wächst eigentlich jetzt in letzter Zeit schon kontinuierlich. Auch äh, so ein Sprung, den gab es, glaube ich, naja, 2012 vielleicht oder so, 12, 13, dann ist es mal richtig hochgegangen. Da war die Gruppe auf einmal in irgendeiner Form, ist ich ja mal, bekannt und dann ist es dementsprechend äh, ja, gewachsen dadurch. Und jetzt hat, ist es ja so, ähm, die Susanne selber hat ja auch dieses Steuerportal. Fachportalgruppe, ja, genau, ähm, wo man halt dann dementsprechend äh, das nochmal, sag ich mal, wir arbeiten dahingehend zusammen, wo man eine Gruppe nur für die Stellenangebote hat, damit also man äh, das rüberzieht und bei mir mehr die sag ich mal den Austausch dann dementsprechend hat. Ähm, dadurch wächst jetzt auch ein bisschen natürlich die Gruppe von der von der Susanne mit, ja, das merkt man dann auch schon.
0: Genau, das war wieder der Punkt ne, mit dem überhandnehmenden Stellenanzeigen und dann habt ihr das so ein bisschen getrennt. Susanne, erzähl uns doch mal ein bisschen mehr, wie ihr da zusammenarbeitet und was ihr da auf die Beine gestellt habt.
3: Also wir haben, ähm, wir haben ein, ein Portal gegründet, das nennt sich, das nennt sich mein Steuerjob. Und ähm, das ist also ein Portal, das wirklich diese ganzen personalrelevanten Themen und auch darüber hinausgehende Themen letztlich im Bereich der Steuerberatung zusammenführen soll. Es ist es ist für Leute aus der Steuerbranche relativ schwierig, an also an komprimierte Informationen in Form von Weiterbildung, ähm, Gehaltsfragen und so weiter zu kommen. Und das soll dieses Portal letztlich bieten. Dieses Portal ist verknüpft mit diesen Facebook-Gruppen und, ähm, und dadurch können wir tatsächlich eine, eine gute Reichweite erzielen.
0: Wie funktioniert das konkret? Also angenommen, ich suche einen neuen Job. Ja? <lacht> ähm, mhm, zum Beispiel? Dann, ja, dann gucke ich bei den stellen rein oder, oder wie? Oder?
3: Also wenn, wenn ähm, jetzt jemand einen neuen Job sucht, hat er natürlich die Möglichkeit, über die Facebook-Gruppe Facebook-Gruppe des Steuerfachleute- Jobportal reinzuschauen, ähm, was es an Jobangeboten gibt. Ähm, das Problem da ist aber, dass die Stellenangebote halt einfach nach Datum, also so wie sie halt reinkommen, sind die halt in dieser Gruppe ersichtlich. Ja. Und es ist für jemanden, der jetzt beispielsweise eine Stelle in Bayern sucht, sehr, sehr schwierig, ähm, ja, wirklich da auf den Punkt zu kommen, sag ich mal. Und über dieses Portal, ähm, das es jetzt gibt, ist es halt eben möglich, dass ich ganz äh, gezielt sagen kann, ich suche in im bayerischen Raum, beispielsweise im Bereich München, eine Stelle und sehe dann eben die Stellenangebote auf einen Blick für diesen Bereich.
1: Und äh, Susanne, würdest du sagen, aus deiner Erfahrung, weil ich diskutiere da jetzt äh, oft und häufig mit Steuerberatern drüber, dass eine Facebook-Anzeige, also die Facebook-Ad äh, als Stellenanzeige also richtig guten Erfolg bringt, oder ist das auch wieder regional abhängig und äh, kann man so nicht sagen.
3: Also ich glaube, man muss man muss da ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja einmal die Möglichkeit, jetzt eine klassische Werbung, Werbeanzeige mhm. über Facebook zu starten mhm. mit einem Stellenangebot. Und da kann ich über Facebook natürlich schon relativ zielgerichtet sagen, ich möchte die und die Zielgruppe ansprechen. Das geht schon. Ob das dann die Zielgruppe erreicht, ist letztlich eine Kostenfrage, weil diese Werbung kostet natürlich auch Geld. Mhm. Ähm, aber über diese Gruppen, die wir haben, ist es natürlich möglich, zielgerichtet ähm, Steuer Leute anzusprechen, ja. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Vorteil dieser Gruppe. Also, wenn ich da ein Stellenangebot reinsetze, ist es tatsächlich auch so, dass das Leute aus dieser Branche sehen. Und ich glaube, darauf kommt es dann letztlich auch an.
2: Ja, man muss ja auch ein. Also ich
3: kann damit, Entschuldigung, ich kann damit tatsächlich einfach eine sehr, sehr hohe oder große Reichweite erzielen.
0: Gut, aber so als Tipp zwischendurch an die Steuerberater, äh, den, den ah ja, das eigene Jobangebot ruhig bei Facebook reinschmeißen.
3: Ja, ja würde ich, also ja, unbedingt.
0: Okay. Ich
2: sage mal so, was schade aber man muss ja auch, man muss ja auch dazu sagen, es gibt auch diesen, diesen, diesen heiligen Gral, den man äh, immer sucht, also dieses, dieses. Dieses, diese Wunderwaffe gibt es nicht. Auch Facebook ist keine Wunderwaffe, um jetzt seine äh, Arbeitnehmernöten äh, da irgendwie dadurch äh, zu beseitigen. Also, aber es ist ein Mittel auf jeden Fall, um, um da irgendwie einen richtig guten Arbeitnehmer zu finden. Also aber es gibt es gibt keine es gibt es einfach nicht. Weil es ist es ist echt schwer, da es, einen richtigen zu finden oder überhaupt jemanden zu finden. Und da haben wir halt an der Sache jetzt noch mal angegriffen. Wir wollten das nicht komplett äh, weghaben, aber wir wollten eine Sache auch machen, weil es ja oft so war, ähm, dass man Stellenangebote reingehauen hat und hat man aber vergessen, zum Beispiel, wo überhaupt die Kanzlei sich befindet. Dann musste wieder der Nächste einen Kommentar unterschreiben. Ja, wo sucht ihr denn eigentlich? Ah ja, stimmt, in Hamburg. Ja, super. Und äh, wie schaut es denn eigentlich aus? Was bietet ihr eigentlich an? Ja, also wir bieten. Ne? Oder PN, ich schreibe es dir ja als äh, Nachricht oder sowas. Das sind dann so Sachen, wo du sagst, und das ist das Problem, sobald du dann unten diese Kommentierungen hast, erscheint dieser Beitrag immer wieder oben. Und dieses unten, oben, unten, oben, das stört halt in diesem System letztendlich auch etwas. Ne? Wenn, wenn dann immer wieder so ähm, diese kleinen Feinheiten erst äh, rausgekitzelt werden müssen. Deswegen haben wir äh, auch... Ähm, zuvor, bevor wir das gemacht haben, eine Umfrage stellen, was ist eigentlich den Leuten wichtig, was wollen sie lesen? Und äh, so passiert dann dementsprechend auch äh, diese, dieser Post, dieses Stellenangebot, was mir dann äh, was dann da geschieht über meinen Steuerjob. Du siehst äh, wo, äh, wo gesucht wird, was gesucht wird, und dann haben wir unsere äh, äh, Steuerjob Tags nennen wir die. Ähm, ausgewählte Tags äh, oder ausgewählte Schlagwörter, ähm, was angeboten wird und was nicht angeboten wird. Und das ist bei allen äh, gleich, sodass ich auch da einen Vergleich ansetzen kann. Und das war jetzt also mal einfach unser, unsere Vorstellung, wie man das vielleicht ein bisschen smarter und übersichtlicher machen könnte.
0: Okay. Deine eigene Stellenanzeige, mit der du deinen eigenen Ausbildungsplatz gefunden hast, wo hast du die denn damals gefunden?
2: <lacht> Im Anzeiger. Ganz klassisch im Anzeiger, da war das ja auch noch nicht. so 2007. Da, äh, da hast du auch noch in die Anzeige reingeschaut, äh, da hast du auch noch geschaut, äh, wo ist der nächste Zahnarzt in solche Anzeige und so solche Sachen. Jetzt hat äh, mit den ganzen, das hat sich ja alles relativ schnell entwickelt. Jetzt schaust du ja natürlich äh, über Homepages und etc. oder über, über öffentliche Plattformen, wo es was gibt ja.
0: ja, 2007 war ja das Jahr, das, wo das Einfuhren erschien.
2: <lacht> genau, richtig. Also da hat man da noch nicht, nicht groß irgendwas gemacht. Aber es ist, ja, genau.
1: Aber äh, ich hatte vorhin schon mal gefragt, aber du hast auch keinen Altersüberblick über die Gruppe, oder?
2: Nee, keinen Altersüberblick. Ah. Nee, das habe ich alles nicht. Ja. Das kann... Da müsste ich ja wirklich die, die Daten vorher alle sammeln und irgendwo äh, eintragen oder sowas, aber das habe ich nicht
1: gemacht. Ich dachte, Facebook äh, gibt es vielleicht so als Insights her, dass man sagt, äh, wie viele sind in dem Altersabstück, wie viele in dem oder so.
2: Verstehe, nee, machen sie hm. nicht. Hm. Aber es erweitert sich ja immer wieder auch. Also diese, die, diese, diese Insights gab es ja auch nicht schon von Anfang an. Hm. Also wer weiß, was Facebook da noch bringt. Also ich bin froh, äh, dass Facebook äh, so äh, macht und wie sie es auch machen. Ich finde es äh, super. Ich finde es sehr smart. Und bin ich bin gespannt, was da noch kommt, was sich Facebook noch einfallen lässt. Das Neueste ist ja, dass auch Seiten jetzt einer eine Gruppe beitreten können. Ja, also Deswegen konnte der NBD-Verlag auch zum Beispiel in die Gruppe rein oder so. Oder Kanzleien können in die Gruppe rein mit ihrer Seite oder so.
0: Ah, muss ich gleich mal meine zweite Mitgliedschaft beantragen? <lacht>
1: Und merkt ihr aber, weil das, also wenn ich mit, über Facebook diskutiere, äh, mit, mit Steuerberatern, dann kommt das äh, immer als erstes, na ja, äh, aber jetzt muss man ja auf Instagram. Ähm, das funktioniert jetzt natürlich faktisch, äh, kann man auf Instagram keine Diskussionsgruppe sinnvollerweise führen. Aber merkt ihr da irgendwie,
2: dass, dass ähm,
1: Instagram ein Thema ist?
3: Oder, oder spielt das da gar keine Rolle?
2: merkst du jetzt in der Gruppe nichts, ich weiß nicht, zusammen. Das merkst
3: du da irgendwas? Ja, ich merke das schon hin und wieder, dass Instagram ein Thema ist. Das liegt aber einfach daran, dass dass man auch bei Instagram wirklich eine große Reichweite erzielen kann. Und das ist für die für die Kanzleien dann natürlich genauso interessant wie Facebook und Co., also dieses gesamte Social-Media-Thema.
0: Ja, das ist immer das, womit man gekühlt wird. Das war ja in Facebook-Anfangszeiten mhm. ja auch so hier, hier. könnt ihr mit euren Kunden direkt kommunizieren und nachher wird deine eigene Reichweite genau. derart äh, beschnitten, <lacht> dass du ohne Werbegeld da gar nichts mehr ausrichten kannst. Ne? Ah, okay. Was sind denn eure? Oder habe ich, ich ins Wort gefallen, Angela? Nein, nein, alles okay. Gut. okay. Was sind denn eure Pläne? Wo wollt ihr mit der Gruppe hin?
2: Ja, also von meiner Seite aus, äh, Gerne noch größer werden auf jeden Fall. Und äh, natürlich äh, habe ich da so ein paar Pläne noch mit der Gruppe, sie noch, sage ich mal, noch mehr Informationen, noch mehr, sage ich mal, Hilfestellungen zu geben im Sinne von, dass man eventuell auch mal dass sich Anbieter dort mal, äh, sage ich mal, präsentieren in irgendeiner Form, äh, vielleicht sogar mal die Date äh, mit reinkommt, mit zum Beispiel irgendwelchen Service-Videos, äh, äh, Hilfe-Videos und sowas, ist ja auch oft so, dass gefragt wird, Mensch, äh, wie kann ich denn bei Unternehmen online dies und das machen? Ich finde die Funktion nicht oder sowas. Das wäre schön, solche Sachen, ne, wenn es dadurch wenn noch mehr Hilf Hilfestellungen äh, stattfinden, aber das ist natürlich, jetzt sage ich mal, Zukunftsmusik, aber so wie es jetzt, läuft, äh, läuft schon eigentlich für mich äh, meines, meines Erachtens schon sehr gut und einfach nur ein bisschen größer noch und äh, das wäre schön und wenn das, was ich vorhin gesagt habe, diese Hilfestellung noch mehr äh, intensiver wird, das, das, das wäre eine feine Geschichte in jeglicher Form natürlich
0: äh, mit Hilfestellung. Okay. Und
1: ähm, stellst du selber eigentlich noch Fragen rein? Also jetzt nicht Umfragen, sondern du hast ja gesagt, du, gestartet bist du das Ganze, ähm, weil du auch so ein bisschen fachlichen Austausch wolltest. Welchen fachlichen ja, ja. Austausch pflegst du noch?
2: Ja, also ich äh wenn es um zum Beispiel Verfahrensdokumentation oder sowas, wenn es um solche Themen geht, ähm, um einfach art zu wissen, wie ist der Stand ähm, und genauso aber auch der technische Austausch. Da hatte ich letztens auch eine Thematik, wie ich etwas aus dem, dem ja, Drittanbieter ähm, Rechnungen in Unternehmen online einspielen kann und solche Sachen. Da ging bei mir etwas nicht. Dann habe ich halt diese Frage gestellt und konnte mich dann mit dem austauschen. Das ist halt... Äh, das ist dahingehend, versuche ich das auch, die Gruppe äh, so zu nutzen auf jeden Fall. Aber auch äh, über, ich stelle zum Beispiel manchmal, manchmal so über Haufe ähm, BFH-Urteile oder irgendwelche Informationen zu, zu neuen steuerlichen Sachverhalten ein, wo man dann auch merkt, vielleicht kommt dann eine Kommentierung drunter, der schreibt, ja wir haben aber so und so durchsetzen können oder so in der Kanzlei vor das Finanzamt, ne? wo man dann auch dadurch vielleicht so ein paar Tricks noch bekommt und so was und man sagt, ah ja interessant probiere ich auch mal aus und so ne? und so ja, so bildet sich das Ganze und so hilft man sich dann und das nutze ich definitiv für mich selber, also gar keine Frage
0: okay und
2: äh, deswegen ist es auch, auch für Steuerberater, wo man glaubt, man weiß schon alles, aufsässig, <lacht> weil man weiß noch lange <lacht> nicht alles.
0: Ja. Okay. Gut. Dann würde ich jetzt ein paar Housekeeping-Ansagen machen. Mhm. Ja, also wir packen natürlich alle Links zu der zu der Gruppe, zu der Agentur von, von dir, Susanne, von eurem neuen Portal. Die packen wir natürlich in die Shownotes. Und wir freuen uns jederzeit über Feedback, Kritik, Fragen oder Vorschläge, die äh, eigentlich immer am besten zu senden sind, an steuerköpfe.de Das wäre es von meiner Seite.
1: Und äh, wenn ihr noch Pläne habt, wie wäre es mal mit dem Live-Sommerfest der Facebook-Gruppe?
3: Das wäre natürlich toll. Wenn dann alle
1: 15.000
2: da sind. <lacht> ja, waren oder, oder ein Stammtisch in Bayern. Ja, ja genau. Biergarten voll machen. Genau. genau. Das wäre cool,
1: da komme ich dann auch.
2: Ja, gerne. Trinken wir mal mach. wunderbar.
0: Okay. Gut, dann vielen Dank für, für die Einblicke. Wir wünschen weiter gutes Gelingen mit der Gruppe, auf dass sie wachse und gedeihe.
3: Genau. Vielen, vielen Dank, Dank an euch. Okay.
0: Okay, dann ähm, wäre es noch schön, wenn ihr noch ein Foto schicken könntet. Vielleicht am besten mit dem Bauarbeiter und dem Presslufthammer.
2: <lacht> Natürlich.
3: <lacht> ja, ich werde da jetzt mal rausgehen, die Freigabe erteilen und dann
0: <lacht> <Okay. lacht>
3: mache ich noch schnell ein Foto.
0: Fein, Okay. dann auf bald einmal.
3: Gut, bis dann. Ciao. Ciao. Bis dann. Ciao.